0: Są prorocy, którzy mówią, że wojny będą zawsze. Są inni, którzy wierzą, że ludzkość dojrzeje do miłości, do tego najważniejszego przykazania. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. W duszy każdego człowieka zamieszkuje Kain i Abel. Wierzę, że kiedyś te dwie natury połączą się w nowe stworzenie, w nowego człowieka.
1: Sejm ustanowił 2021 m.in. rokiem Tadeusza Różewicza. Taką samą decyzję podjęła Rada Miejska Wrocławia. W tym roku mija bowiem 9 października setna rocznica urodzin poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty. Mija a też siódma rocznica śmierci. Przy telefonie Wojciech Browarny, historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie na dniach wydana będzie Pana książka Tadeuszu Różewicz, wybór prozy. Czy te decyzje Sejmu i Rady Miejskiej Wrocławia były powodem do napisania tej pracy? Bo o Różewiczu Pan już pisał.
2: O nie, to nie był powód, bo bo już myślałam,
1: że nie nasycił Zajmuje się pan jeszcze Ruszewiczem.
2: Tak, od dawna, od wielu lat e, naukowo.
1: I ta kolejna już jest publikacja.
2: 2008, 2009 roku, w 2013 roku wyszła moja monografia naukowa Tadeusz Józewicz i nowoczesna tożsamość. No i wiele, wiele różnych artykułów, konferencje naukowe poświęcone Józewiczowi, które współorganizowałem. Więc na pewno te decyzje polityków, radnych, parlamentarzystów były później, ale z nich się bardzo cieszę, bo najwyższy czas, żeby pamiętać o Józewiczu. Książkę podzielił
1: pan na 11 rozdziałów, czy części, a to, co pan wybrał przeciętnemu czytelnikowi, jest mało znane. Cenimy Różewicza za dramaty, takie jak Kartoteka, Białe Małżeństwo, Stara Kobieta Wysiaduje, Odejście Głodomora, wszystkie niemal wystawiane we wrocławskich teatrach, ale nie tylko, bo niektóre wcześniej niż we Wrocławiu. Cenimy go też za wiersze, seje opowiadania i piękną książkę Matka Odchodzi, za którą dostał Różewicz nagrodę Nikę. Niektórzy cenili go tylko za poezję i dramaty, a prozę traktowali marginesowo. Taki był zamiar, żeby poznać i przedstawić twórcę z mniej znanych utworów, w których pan coś odnalazł i uważa, że trzeba to rozpropagować?
2: Zamiar wydawnictwa Solineum jest całościowy, bo najpierw ukazał się wybór poezji, teraz ukazuje się proza, a oprócz tego jeszcze ma być dramat. Ja zajmuję się prozą i to mnie najbardziej ciekawi, bo to jest ogromny obszar twórczości Różewicza, tysiące stron, kilkadziesiąt utworów mniejszych, większych, w tym opowiadania, mini powieści, felietony, reportaże, eseje, szkice, wspomnienia, listy. Bardzo różnorodna i ciekawa proza i ta książka to jest właśnie wybór prozy Różewicza podzielona tak chronologicznie według najważniejszych jego osiągnięć w prozie.
1: Pierwszy rozdział zatytułowany jest Proza partyzancka 1944, a w podtytule mamy Słowo o żołnierzu polskim i Echa Leśne. W 1942 roku brat Janusz, działający w AK, Tadeusza Różewicza zaprzysiągł na żołnierza, a ten publikował teksty w czasopiśmie Czyn Zbrojny. Również z Januszem Różewiczem napisał. Właśnie w tym roku, 1944, Echa Leśne, czyli zbiór liryków podtrzymujących ducha patriotyzmu. Niestety w tym samym roku brat został zatrzymany przez Niemców, a następnie rozstrzelany. Dlaczego akurat Echa Leśne, których był jedynie współtwórcą?
2: Raczej był twórcą, to jest dom przede wszystkim prozy. Tam są nowelki poświęcone kolegom z partyzantki, ale także codziennemu życiu. Rekwizycją, akcją, działaniom partyzanckim oraz takie Morewski, które Józeficz publikował na takiej tablicy stojącej w lesie, tam gdzie stacjonował jego oddział partyzancki. A Janusza Różewicza jest tam wiersz, no i patronat oczywiście. Ten tom jest o tyle ważny, że to jest naprawdę prozatorski debiut Tadeusza Różewicza, wydany na powielaczu w W niektórych
1: źródłach można znaleźć, że samodzielny debiut Tadeusza Różewicza przypadł na 1947 rok, kiedy tu ukazał się tomik Niepokój.
2: No Różewicz debiutował cztery razy. W latach 30. choćby u jego juwanilia, wiersze w sodalicji mariańskiej, bardzo takie religijne, no Potem te doświadczenia II wojny bardzo zmieniły młodego pisarza i w 1944 okazują się właśnie echa leśne, inspirowane przecież prozą między innymi Stefana Żeromskiego. Stąd ten tytuł. A po II wojnie światowej debiut satyryczny utworami satyrycznymi w wody w 1946 i dopiero w 1947 tą wierszy niepokój. Wracając do czynu zbrojnego, tak. no to czasopismo Szczeńskiego obwodu Armii Krajowej wydawane w konspiracji i Różewicz prowadził tam Dodatek do czynu zbrojnego, gdzie publikował swoje pierwsze nowelki, artykuły publicystyczne dotyczące sytuacji polskiej partyzantki. I to jest bardzo ciekawy moment jego twórczości.
1: No właśnie, w tym samym rozdziale napisał pan o artykule Słowa o Żołnierzu Polskim, który wywołał polityczne kontrowersje wokół Różewicza i spowodował jego odejście z partyzantki. Dotyczył przede wszystkim spraw społecznych. O co dokładnie chodziło?
2: Dotyczył przede wszystkim społecznej solidarności w tak trudnym momencie jak wojna i okupacja, a także działanie, walka w partyzantce. Różewicz wspomniał tam o tym, że duża część społeczeństwa polskiego ciągle jest obojętna na to, że polscy żołnierze, żołnierze podziemia walczą, że w trudnych warunkach żyją i pracują, nie mając nie tylko czasami no, poczucia bezpieczeństwa, ale nie mając swojego własnego łóżka, poduszki i koszuli na grzbiet. No i Różewicz wyciąga taki wniosek naturalny, w tej trudnej sytuacji konieczna jest solidarność narodowa. Jeśli ktoś ma więcej, powinien się podzielić z tymi, którzy się dla nas wspólnie narażają.
1: Czyli tak no ten, można no, powiedzieć komunistyczne czy socjalistyczne wszystkim no, porówno.
2: O, oczywiście. Jego myśl gdzieś tam była podszyta takim e, odległościowym socjalizmem wywodonym e, od Józefa Piłsudskiego, Stefana Żeromskiego, ale do komunizmu to było bardzo daleko.
1: To teraz zróbmy przerwę i sięgnijmy do radiowych archiwów na stronę tu.pl, a tam mamy rozmowę Anny Fluder z Adamem Hawałem, fotoreporterem wrocławskim, który między innymi dokumentuje.
3: Pracę twórców teatralnych i literackich, w tym Tadeusza Różewicza Przypadek zrządził, że ja w tym czasie już fotografowałem Teatr Polski, premiery I przyszedłem do Maryjski Dębicz i akurat nie on siedział w fotelu A no ona mówi, że zrób Panu Tadeuszowi zdjęcie I się zgodził, no i tak się odwrócił i tutaj trzymał szklankę w ręce ja tak na tle takiej obskurnej szafy mu zrobiłem zdjęcie. Trochę go podciągnąłem, obrobiłem, siedziałem chyba z dwie godziny w ciemni nad tym zdjęciem. No i dałem Marysce to zdjęcie ona mu przekazała, no i mu się to spodobało, gdzieś umówi, umówiła gdzieś za tydzień do Parku Południowego na spacer, no i tak, tak. Lody zostały przełamane, zrobiłem parę zdjęć, które do teraz funkcjonują na tle drzewa bukowego, bardzo proste zdjęcia, zresztą ja nie umiem robić zdjęć wyszukanych i tak się zaczęło. Pan Różewicz był wielbicielem Bilda, jako że znał e, niemiecki dobrze, to jeszcze go woziłem tam z Januszowickiej tutaj do hotelu Wrocław, gdzie wtedy tylko można było Bilda kupić, żeby mógł sobie poczytać, lubiał tego typu no, tabloidalne, wie jakieś doniesienia. Zresztą można pewne odniesienia w jego twórczości znaleźć. Właściwie mieliśmy bardzo podobne jakieś takie odczucia, jeżeli chodzi o żony, ponieważ zawsze mi powtarzał, mówi, że gdyby nie jego żona, czyli pani Wiesława, to on nie byłby w tym miejscu, ponieważ on jest niezaradny życiowo, a ona trzymała ten dom i dzięki niej on miał w co się ubrać, co zjeść, często kupiła mu bilet, jak miał gdzieś jechać, czy coś z tych rzeczy. No u mnie było podobnie, ponieważ, wie pani, w tak wariackim zawodzie zresztą pani po części nie zrozumie, albo do końca nie zrozumie, jaki mamy zawód.
1: Wiadomo, wielkim artystom nie w głowie przyziemne sprawy, ale wróćmy do książki Tadeusz Różewicz, Wybór Prozy Profesora Prowarnego. Drugi rozdział zatytułowany, reportaże 1947-1959, a w nim między innymi reportaż Most płynie do Szczecina. Albo kartki z Węgier, sen kwiatu, serce smoka, też fragment reportażu. Mało chyba kto wie, że się zajmował reportażem także w początkowych latach.
2: Zajmował to mało powiedziane. No Lóżewicz, kilkanaście lat. był po prostu dziennikarzem. Tak? Dziennikarzem, reporterem, reportażystą. Sam pisał, że prowadził wtedy koczowniczy tryb życia. Tak. Jeździł po Polsce i Europie Środkowej. To są jego właściwie pierwsze większe podróże. na ziemię No i co w tym takiego ważnego jest, że
1: pan wybrał most płynie do Szczecina?
2: No bo to jest co? też opowieść o tej naszej części kraju. Różewicz jako młody poeta podejmuje takie zadanie reporterskie. Siada na walkę. Kędzierzynie-Koźlu.
1: I bada ziemi odzyskane.
2: Tak, i płynie odrą razem z szyprami odrzańskimi. To jest obszar bardzo wtedy nieznany, zniszczony i bardzo interesujący. I przepływa z, razem z transportem Żelaznego Mostu, bo mosty trzeba wtedy zrekonstruować, są zniszczone. I opisuje, jak zaczyna się nowe życie na ziemiach zachodnich.
1: A kartki z Węgier? Po co pojechał na te Węgry?
2: No to była taka wymiana między krajami socjalistycznymi, wymiana pisarska i kulturalna. że z niej skorzystał pod koniec lat czterdziestych, bo wyjeżdżał także do Czechosłowacji, wtedy po raz pierwszy też widział Sudety, po raz pierwszy widział zburzony Wrocław, no i na kilka miesięcy... I chyba po raz pojechał... pierwszy
1: zobaczył morze.
2: Tak, po II wojnie światowej po raz pierwszy zobaczył na własne oczy morze i prawdziwe góry. No ale wracając do Kartek z Węgier, no to była de facto socjalistyczna książka, bo ona powstała w okresie stalinowskim, inna nie mogła być. I było tam sporo takiego wychwalania ustroju, ale pomiędzy tymi pochwałami było bardzo dużo też krytycznych, cierpkich uwag. I Przede wszystkim skupienie nie na ideologii, ale na zwykłym, prostym człowieku. Więc można powiedzieć, że w sensie reporterskim Różewicz zrobił dobrą robotę. Pokazał nie tylko budowanie socjalistycznych Węgier, ale także no, takie nieoczywiste, ciemniejsze, trudniejsze strony tego życia.
1: Porównywał tę sytuację na Węgrzech z Polską?
2: Niespecjalnie. Raczej przyglądał się... Realią na przykład węgierskiej puszty, życiu górników, Polonii węgierskiej, sprawą wielkiego miasta, odbudowy, budowania kultury po II wojnie światowej. Oczywiście było to też zadanie ideologiczne, także o tym trzeba było pisać. Ale między wierszami Żewicz uchwycił także to, co było niepoprawne w tamtym systemie czyli na przykład skupienie się na osobach trochę wykluczonych, na, na konfliktach na tym, że ta propaganda przesłania realne życie, to nie były tematy dobrze widziane.
1: Ale były drukowane.
2: Różewicz podobnie jak inni pisarze opanował mowę ezopową i gdzieś uh -huh. pomiędzy wierszami udało się wiele przemycić.
1: A sen kwiatu serce smoka to chyba gdzieś z Chin, tak? Z Mongolii, z tak. Chin.
2: Warto wspomnieć o takim jakby temacie dalekowschodnim w twórczości Różewicza, często pomijanym, bo to było kilka tekstów z podróży do Mongolii w 1956 roku i kilka z podróży do Chin w 1956. 9 roku, No jak to się
1: stało, że do Chin pojechał w takim tak, czasie? Tak, zmiana
2: kulturalna do Chin pojechał Aha. na zaproszenie Związku Literatów Chińskich. No i tam zwiedził wiele miast, jak Pekin, Szanghaj. Pokazywał no, nowoczesną gospodarkę chińską, rozwijającą się, szybkie pociągi, windy, pierwsze samochody, wielkie metropolie. No ale też jakby przyglądał się no, skali tego kraju I, i ciągle z ogromnej skali biedy, trudności takich realnych, codziennych, które doświadczają mieszkańców Chin. Potem po wielu latach, w 1984 roku, napisał taki tekst w drodze dla chińskiego miesięcznika literackiego, w którym wspomniał, że nie wszystko udało mu się wtedy opisać, że nie wszystko udało mu się przemycić w tym reportażu z Chin, że często nie widział cierpienia zwykłych ludzi.
1: Podróże pisarza na przełomie lat 40. i 50. Po powrocie z tej reporterskiej wyprawy pisarz zakończył, jak pan wcześniej mówił, koczowniczy etap w życiu i osiadł na stałe w Gliwicach, a kilka lat później rozpoczął okres intensywnych podróży literackich, które objęły większość krajów Europy, między innymi Włochy, przede wszystkim Włochy i Francję. Nie wszystkie z tych wyjazdów zaowocowały jakimiś dłuższymi reportażami czy narracjami.
2: Tak, to przede wszystkim trzeba wspomnieć o Paryżu, o Francji i o Włoszech. Białyżewicz był kilkukrotnie, ale też kilkukrotnie był w Niemczech, w Austrii, w Skandynawii, w krajach Europy Środkowej, Południowej i w Stanach Zjednoczonych. To łącznie kilkadziesiąt podróży w latach 60. i w latach 70. No i niektóre z nich zaowocowały nie tylko tekstami, książkami, ale też wielkimi różewiczowskimi tematami, jak ten temat włoski. No to były i pomaty, i wiersze, i dramaty, a przede wszystkim powieść, śmierć w starych dekoracjach z 1970 roku, która podsumowywała te podróże do Włoch. I ten temat włoski był ciekawy pod względem kulturowym, bo Jóżewicz tam oczywiście zwiedza, ogląda, chodzi do muzeów, galerii, pisze o obrazach, o rzeźbach, ale też był takim tematem pokazującym kryzys kultury europejskiej już w tamtym czasie.
1: Znów zaglądamy do naszego archiwum na tu.prw.pl, mamy tu wypowiedzi znajomych. Posłuchajmy jak postrzegali Tadeusza Różewicza profesor Janusz Degler, Maria Dębicz, znajoma poetę i Jan Stolarczyk z wydawnictwa Dolnośląskiego.
4: To jest zmarnowany reporter. Jeździł jako dziennikarz, reportaże pisał na zamówienia i rzeczywiście on ma bystro oko. Wyłowi to, co jest gdzieś schowane, ukryte elementem trzecio-czwartorzędnym ale z jakichś powodów dla niego istotnych. On to wyławia, on ma oko, bardzo bystre oko reportera. Reportaży z Węgier, całą książeczkę wydał, bo mówię zmarnowany reporter. I na przykład dlatego tak bardzo lubił, kiedy spotykał się z Kapuścińskim, tak bardzo z nim lubił rozmawiać. Być może też w Kapuścińskim widział realizację tego, kim mógłby być. Wie pan, może mu troszeczkę zazdrościł tych podróży, tej obecności w świecie. I obserwacje Kapuścińskiego były dla niego niesłychanie ważne te przemyślenia o wodzie, że jeśli wojny się zaczną, to nie o ropy, ale o wodę. Pan Tadeusz raczej jest to ktoś, kto chce być, jak sam pisał, w środku życia. Bo jednak obecność w różnych środowiskach to jest wielowątkowa obserwacja świata. Zmieniają się i krajobrazy, zmieniają się ludzie, nowe informacje. Dla niego to jest niesłychanie ważne, dlatego że jeśli ktoś wykonuje jakąś pracę, idzie gdzieś na 8 godzin, Powiedzmy, jedzie tramwajem, jest pośród ludzi, w pracy i tak dalej, informacje są przenoszone, a on sobie sam wyszukuje informacji. To, co się dzieje, co się stało, ale przede wszystkim, jaki jest świat, co się zmieniło w kulturze, co się dzieje między ludźmi. No wychodzi to kiepsko, na niekorzyść współczesnego świata. On jest przede
5: wszystkim niezwykłym obserwatorem życia, to jest jakby... Jasnowidzenie w tym znaczeniu, że on jasno widzi.
4: Pan Tadeusz zawsze w środku życia, pośród ludzi, aczkolwiek odosobniony, nie uczestniczący bezpośrednio, włączający się tylko od czasu do czasu, wtedy kiedy potrzebuje jakiegoś kontaktu, rozmowy, bezpośrednio
6: doświadczyć drugiego człowieka. E, Mieliśmy taką ławeczkę na której siadaliśmy i słuchałem wspaniałych opowieści pana Tadeusza. Nawet jak idziemy samochodem, to raz po raz pan Tadeusz mówi a widziałeś? A co miałem widzieć? A nigdy
4: nic nie widzisz. Ja mówię, jak zobaczę to, to zobaczymy się w robie.
5: Będę patrzył czy, czy coś do, do, dostrzegę. On się w Paryżu dopiero udało mu się wyjechać po raz pierwszy w 57 roku i wtedy właśnie powstało to opowiadanie w najpiękniejszym mieście świata. Trzecia część pana
1: książki. W roku 1955 ukazał się tom udanych humoresek wierszem i prozą pod tytułem Uśmiechy, stanowiący między innymi ironiczne rozliczenia z retoryką i obyczajami stalinizmu. Co tam się dokładnie znajduje?
2: To może nie jest najważniejszy tom w dorobku Żewicza, ale jeden z moich ulubionych. Uśmiechy o. to świetne... Zabawne, żartobliwe, ironiczne, szydercze, humoreski z pierwszej połowy lat 50. No, Okazujące tę epokę, trudną epokę stalinizmu nie od strony wielkiej ideologii, czy światopoglądu, czy projektów politycznych, ale od strony codzienności, takiej przyziemnej strony zachowań ludzi, czasami no, żałosnych, czasami śmiesznych, różnych nawyków takich codziennych, wynikających z użycia języka, bycia w społeczeństwie, to jest świetnym przykładem jest na przykład takie krótkie opowiadanie nowelka pod tytułem Karpie. Właśnie o tym trzymaniu Karpia w wannie w tamtych czasach. Prawda? I, I o dziecku, które pyta... No
1: on długo jeszcze ten Karp w, w wannie leżał.
2: Tak. Albo znakomite opowiadanie. Znakomite, dlatego że celnie pokazujące... No, Pewne zachowania tamtych czasów i język tamtych czasów pod tytułem strach ma wielkie oczy o agitatorach, którzy przychodzą do wsi, żeby agitować na rzecz spółdzielni rolniczej. No i podsłuchują nocną rozmowę mieszkańców wsi, którzy mówią, że tr trzeba zarżnąć tych dwóch uciekają przez okno, a rano okazuje się, że chodziło o za, zależnięcie no kur na obiad, a nie agitatorów. <śmiech> Także tak, Różewicz śmieje się trochę przez łzy, bo przecież te doświadczenia jeszcze dwa, trzy lata wcześniej no, pachniały terrorem. Te, m, z tomu przerwany egzamin z 1960 roku no to są przede wszystkim takie już egzystencjalistyczne opowiadania, obszerniejsze, w tym świetne opowiadanie o Paryżu, w najpiękniejszym mieście świata. Do Paryża tak, tak pojechał razem z Henrykiem Foglerem, swoim kolegą, redaktorem, pisarzem. No i była to taka, taka podróż do, do źródeł kultury europejskiej. I pisarze wracają rozczarowani, prawda? pewnym takim blichtrem, sztucznością, próżnością Paryża tamtych czasów. Ktoś, kto w Polsce przeżył doświadczenia II wojny światowej, jest już trochę zaimpregnowany na tę taką pustkę, no, no taki jakby też konsumpcyjny typ życia ówczesnego Paryża. Oczywiście na wysokiej stopie, niedostępny dla mieszkańców PRL-u za żelaznej kurtyny, ale jednak papierowej, już, już jakby niewiarygodnej, patrząc z, z punktu widzenia doświadczeń rurzewiczowskich bohaterów. No i te mm, opowiadania, nowa szkoła filozoficzna, przerwany egzamin, one jakby w dużej mierze są autobiograficzne i pokazują filozoficzną drogę Rurzewicza, dojrzewanie, do tego, co my teraz nazywamy językiem Urzęwicza i jego świadomością. To nie stało się od razu. To nie wyskoczyło z głowy Urzęwicza, jak Atena, z głowy Deusa, tylko Urzęwicz nad tym pracował lata po wojnie. 46., 47., 48. rok, potem połowa lat 50. Wtedy dojrzewa ta jego filozofia, no, filozofia człowieka wydanego na absurd, traktowanego przez systemy biopolityczne tak samo jak po prostu przedmiot, jak zwierzę wyalienowanego, we różnych mechanizmach nowoczesnej kultury itd. Natomiast warto wspomnieć tutaj o takim silnym rozliczeniu z pamięcią po II wojnie światowej i z partyzantką, czyli Tumem opadły liście z drzew.
1: No właśnie, to jest czwarta roku. część pana książki.
2: czwarta część, tak. I to są opowiadania tego całego dziesięciolecia po II wojnie światowej, publikowane w czasopismach, ale w książce ukazują się dopiero wraz Odwilżą po stalinowską, bo to są opowiadania krytyczne no, wobec polskiej partyzantki, w ogóle wobec wojny, wobec tego wszystkiego, co się działo, wobec tego, że wszyscy z wojny wychodzą jakoś skażeni. Po części Żewicz jakby szukał właściwego języka, żeby o tym opowiedzieć, żeby też przecież nie mówić jednym głosem ze stalinowską propagandą antyakowską. A jednak te opowiadania są bardzo gorzkie dla tych, którzy przeżyli II wojnę światową z bronią w ręku. No nikt nie wyszedł czysty i niewinny z niej. Opadły liście drzew, to oczywiście jest parafraza słów brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, Winston który w 1939 tak. roku opowiadał, że nim opadną liście drzew, Wielka Brytania ruszy na pomoc Polsce. Nigdy nie ruszyła. I ta gorycz pozostała aż do końca okupacji.
1: Mi się wydaje, że w ogóle cała twórczość Sieruszewicza to gdzieś tam ma w podłożu, drugą wojnę światową. Widocznie ją wyjątkowo emocjonalnie przeżył.
2: Tak, Różewicz w pewnym sensie był takim strażnikiem tej pamięci, ale w każdej epokce pokazywał, że ta pamięć jest zupełnie inna że to ludzie współcześnie kształtują to, jak widzimy tę przeszłość.
1: No bo no. tak, bo pisał także o Żydach, że Polacy chcą zapomnieć. Pisał, że pisał, był pisał również... Bardzo wcześnie,
2: tak? O, o tym doświadczeniu głady. W tomie opadły liście z drzew jest opowiadanie tablica. To, to była ta tablica, która stała na ulicy Radomska, rodzinnego miasta Jóżewicza, dzieląca je na część aryjską i część getta, gdzie zamknięto Żydów w całej okolicy. Czy znaczy takie opowiadanie jak wycieczka do muzeum z 60-tego Roku. Da, to, już to, to, już, to, już, to już szósta część tej książki, część, wycieczka do muzeum. Jest, tej na, naszej postawy tej no właśnie,
1: powiem. a o jaką wycieczkę chodziło panie profesorze?
2: W późnych latach 50. w Polsce trwała taka dyskusja o upamiętnieniu ofiar obozu zagłady w Oświęcimiu. Były bardzo różne pomysły. Jeden z tych pomysłów to właśnie odbudowanie baraków i taka rekonstrukcja tego, jak wyglądał obóz i ten pomysł zwyciężył, ale Różowicz włącza się do tej dyskusji jako pisarz i opowiada o takiej zwykłej turystyczno-szkolnej wycieczce do muzeum, bo Auschwitz staje się po części już takim produktem przemysłu kulturowego. Wtedy, tak? No, dorasta pokolenie, które nie pamięta tych doświadczeń i traktuje to jako część codzienności. I rodzi się takie pytanie: czy wolno nam? tak traktować pamiątki i ślady po zagładzie. Powiadanie jest o tym, że my nie mamy właściwego języka, żeby opowiadać o zagładzie. Że wyliczanie liczby ofiar, układanie tych ofiar w jakieś makabryczne obliczenia nic nam nie daje. Nie ale tam ustanowienie, ustanowienie tam
1: muzeum i zobaczenie tego wszystkiego, tych małych, dziecięcych bucików, to jednak robi wrażenie na człowieku.
2: No musi robić, ale przecież trzeba wiedzieć, że to wszystko są inscenizacje muzealne, pewna gra muzealna. Bardzo mało rzeczy zachowało się autentycznych, a nawet jeśli to one po latach jakby w pewnym sensie są już takimi przedmiotami bez tego pierwotnego znaczenia. To Różewicza wtedy niepokoiło, że jak oddalamy się od autentycznego doświadczenia ofiar, a sami instenizujemy sobie pewien teatr pamięci o zagładzie.
1: No i siódma część. Moja córeczka 1966. Ok. Jaką córeczkę tu chodzi?
2: Chodzi tutaj o córeczkę, bo to jest opowiadanie o ojcu. Jego córce, która no, wyjeżdża na studia do Warszawy i tam ginie tragicznie. Prawdopodobnie no, uwikłana w jakieś złe towarzystwo. Jest to pierwotnie scenariusz filmowy, dlatego jest tak skonstruowana fragmentarycznie. Moja córeczka, takie kolejne sceny. Różewicz, ponieważ. Ten... A czym
1: się właśnie kierował Różewicz? Skąd znał tę historię?
2: No to jest historia fikcyjna.
1: Hmm, Myślałam, że świadomości... na podstawie jakiegoś faktu.
2: Tego się nie udało ustalić, czy jakiś fakt był źródłem tego, natomiast bardzo wiele y, sytuacji realnych, prawdopodobnych, atmosfera połowy lat 60. mogły zainspirować Różewicza. Na przykład spór między państwem i kościołem, który tak śladowo jest czytelny w mojej córesce, to milenium, tysiąclecie państwa polskiego. Ten spór o język, o to, kto będzie definiował scenę publiczną w Polsce. No i zagubiona jednostka w tym wielkim sporze toczonym przez władzę i Kościół. I ciągle jednostka wspominająca II wojnę światową, eksperymenty w obozach zagłady, i pracująca na co dzień, żeby się utrzymać. W takich, takich zwykłych okolicznościach, w takim codziennym życiu. To wszystko jest tam zmieszane, jest taka jakby magma doświadczenia połowy lat 60., która no, ona nie jest tam intelektualnie wyjaśniona, ale bohater, szary, zwykły człowiek jest w nią wrzucony. I to jest o nim właśnie opowieść.
1: Siódma część to śmierć w starych dekoracjach 1970 rok. To było to rozliczenie z tymi zachodnimi stolicami, tak?
2: Tak, śmierć Starych Dekoracji to powieść, a więc również fikcja opowiadająca o podróży zwykłego człowieka, prawdopodobnie jakiegoś urzędnika do Rzymu. A jest to jego taka pierwsza wielka podróż samolotem, a więc jest tam nowoczesność technologia, skok do Rzymu z międzylądowaniem w Wiedniu. No i ten, ta, ta podróż jest okazją do takiego wewnętrznego remanentu, co zwykł szary człowiek prl ma w głowie, we wspomnieniach, w myślach. I tam jest naprawdę wszystko. Cała pula różewiczowskich tematów. To znaczy? Wspomnień z dzieciństwa, z międzywojnia, takiego ubogiego, skromnego międzywojnia, przez połowę XX wieku i taki kontakt z totalitaryzmami, z zorganizowaną przemocą, aż po apetyty, które Rozbudził PRL, takie apetyty powstającej wtedy polskiej klasy średniej w latach 60., która już chce się ubrać, już chciałaby podróżować.
1: Tak zwana razie... mała stabilizacja zagomułki. Tak, tak? Na razie
2: może tylko do Bułgarii, ale czasami komuś <grym> udaje się wyjechać do Rzymu. I jeszcze do tego jest to taki remanent głowy polskiego inteligenta, który przecież tęskni do, do Rzymu, do Paryża, do Londynu, do, do sztuki, do kultury, która tam jest, ma świadomość tego, a jednocześnie jest kimś inąd, jest trochę takim ubogim krewnym. I to wszystko ułożył jest jeszcze dotknięty taką świadomością, kryzysu zachodniej cywilizacji, że to już są trochę stare dekoracje, które okrywają zmieniający się świat, już zupełnie inny, którego nie da się wytłumaczyć tymi wszystkimi kulturowymi szablonami. Mała stabilizacja, tak, ale w wydaniu właśnie opowieści o prozie i bohater małej stabilizacji, czyli taki trochę nijaki człowiek, nie to urzędnik, nie to inteligent, nie to ktoś, kto podróżuje, żeby zwiedzać muzeum, a może przy okazji coś pohandlować.
1: Znamy to z lat osiemdziesiątych na przykład. Dziewiąta część z tomu przygotowania Przygotowanie do wieczoru autorskiego 1971 rok. Fajny tytuł. I tutaj możemy przeczytać Oko poety. gawenda o stafie tuwimi i różach. Do źródeł namiętności. No i jeszcze tutaj para Niedzielny spacer za miasto strawiony.
2: Tak. Przygotowanie do wieczoru autorskiego tom szkiców, felietonów, notatek, wspomnień 1971 roku. Znów muszę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych różewiczowskich tomów. To właśnie groch z bo to jest tom sylwiczny, o takiej bardzo otwartej kompozycji. No właściwie można by bez końca powiększać przygotowanie do wieczoru autorskiego i tak Różewicz robi, bo potem były następne wydania w 1977, a potem w wydaniach zbiorowych znowu ten tom się pojawiał coraz bardziej poszerzony. I to jest taka o człowieku, intelektualiście, pisarzach w czasach nowoczesności, lata 70. Z jednej strony wyłania się już nowy świat, ten świat radiotelewizyjny, A nowe pokolenia, które zupełnie inaczej traktują kulturę, historię, literaturę. Polska powoli zaczyna się trochę otwierać na kontakty ze światem, no, ta żelazna kurtyna staje się przenikliwa i pojawiają się pytania o to, po cóż pisarz w takich czasach, w których właściwie zaczynają o świecie decydować bardziej gazety, wypowiedzi aktorów, celebrytów. Tak, to już wtedy. Nawet w Polsce, nawet w tej siermierznej, socjalistycznej Polsce to jest odczuwane. Różewicz jakby zbiera się do tego, żeby opowiedzieć sobie ponownie, po co jest potrzebny jako pisarz. Ten tom jest właśnie o tym. Dlatego i wspomina swoje dzieciństwo i początki swojej drogi artystycznej. Jak się znalazł w Krakowie w 1945 roku i zaczął pisać, swoje debiuty, swoje przyjaźnie literackie.
1: A dlaczego z... wyjechał z Krakowa do Powodów
2: przede wszystkim rodzinnych. Pani Wiesława Różewiczowa, żona poety, tam dostała pracę i mieszkanie. Pani Wiesława była też żołnierzem Armii Krajowej. To znaczyło, że w tamtych powojennych latach no nie w każdym miejscu mogła pracować. I może nie w każdym miejscu mieszkać. Gliwice były na ziemiach odzyskanych, trzeba to pamiętać. Było to nie... niemieckie miasto. Otwierał się, otwierał się taki wentyl dla, dla tych ludzi, którzy byli trochę niepoprawni dla nowej komunistycznej władzy. Więc żona ściąga Żewicza właśnie do Gliwic. Tam dostają no, całkiem duże mieszkanie w kamienicy przy ulicy Zygmunta Starego. Tam się rodzą synowie Różewiczów i Żewicz tam prowadzi już takie dojrzałe życie.
1: A czy ta znajomość z panią Wiesławą, to ona trwała od udziału w Partyzantce?
2: Tak, tak. Pani Wiesława, pseudonim Filis, była łączniczką Armii Krajowej w tym samym obwodzie, co Tadeusz Ełżewicz. Znała też jego brata Janusza. I w dzienniku z partyzantki, w tym fragmencie pod tytułem Akcja Burza, to jest dziennik z lata 1944 roku, Tadeusz Ełżewicz no tak sugeruje, że już jakby ma tam pewne kontakty z panią Wiesławą. Chociaż pojawiają się także inne inicjały jego ukochanej osoby, inicjał litera B, którą trudno do końca rozszyfrować, ale prawdopodobnie jednak to nie jest Wiesława. A zatem ten związek, który potem stał się małżeństwem, no trwał długo. Korespondencji z Foglerami, do której wstęp napisała pani Wiesława Różewiczowa, jest wspomniane, że znali się już trochę wcześniej jeszcze, jeszcze w czasach szkolnych pani Wiesławy, no ale nie odwinęło się to natychmiast w taki bardzo bliski związek. To musiało trochę potrwać i co fascynujące, ślady tego, co się dzieje między nimi są widoczne w bardzo różnych momentach twórczości Różewicza. Trzeba je tylko uważnie wyłapywać.
1: Będziemy próbować, a tymczasem w Pana książce zbliżamy się do lat dwutysięcznych, więc żeby było chronologicznie zajrzyjmy do naszego radiowego archiwum na stronę tu.prw.pl, a tam mamy prawdziwą perełkę sprzed niemal 30 lat. Króciutką rozmowę z naszym bohaterem. Mówię perełka, bo Tadeusz Różewicz nie nie lubił udzielać wywiadów i tylko nielicznym to się udało, jak na przykład naszej dziennikarce Elżwiecie Osowicz. Posłuchajmy.
5: Doroczna nagroda prezydenta została panu wręczona za wydarzenie roku. Czy dla pana też właśnie to dzieło było wydarzeniem? No, pana proszę,
0: proszę pani, ja nie jestem od oceniania swoich wytworów. To właśnie to, co mówią inni, Czytelnicy czy krytycy, to jest jakimś kryterium. Ja należę do rodziców, którzy wszystkie dzieci jednakowo kochają. To tak znaczy od niepokoju, a właściwie od jakiejś takich jeszcze książeczki, wcześniejszyj, kiedy te dzieci zaczynały się uczyć chodzenia na dwóch nogach, aż do ostatnich już dorosłych tych gdzie wszystkie traktuję jednakowo, wszystkie mi są jednakowo bliskie.
5: Nad czym teraz pan pracuje?
0: A teraz nad niczym. Jest tak gorąco, wie pani, że jak się przyjdą chłody, spadną śniegi. Ja już pracuję 60 prawie lat, może czas pani pokolenie niech pracuje, to trzeba... Pracujcie dla nas. A? a czy
5: 92 rok jest dobrym rokiem dla poezji?
0: Tak, chyba dobrym. Dobrym. Poeci starszego pokolenia, średniego i młodszego piszą ciągle, i to piszą rzeczy ciekawe. Nazwisk nie będę wymieniał, bo nomina są do Bo bodaj tak. Brzmi po łacinie, ale jest wiele ciekawych tomów, poetyckich książek. Nawet wydaje mi się, że poezja w tej chwili jest w lepszej kondycji od y, dramatu i prozy. Z tym tylko, żeby ci młodzi adepci nie myśleli, że to jest najłatwiejszy rodzaj. To jest najtrudniejszy rodzaj.
1: A w 2000 roku Tadeusz Różewicz otrzymał Nagrodę Literacką Nikę za tom poetycki Matka odchodzi. Z kolei w 2005 jego tomik wierszy zatytułowany Wyjście znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike. Zdaniem krytyków to niezwykła książka, w której autor z jednej strony porusza problemy filozoficzne, ale z drugiej znajdziemy tam mowę potoczną, anegdoty i cytaty z mediów. Tadeusz Różewicz tak tłumaczył naszej dziennikarce Annie Kowalów tytuł. Tytuł tomu
0: jest wyjście, ale ukryty drugi tytuł jest wejście. Autor nie chce tylko wyjść, w pewnym sensie wyjść ze swojej formy cielesnej, tylko chce jeszcze gdzieś wejść. Tu nawet jest taka ciemna jakaś para z stoi, prawda?
1: Zdaniem profesora Andrzeja Zawady Tadeusz Różewicz to fenomen. Już na początku swojej twórczości zaproponował oryginalną poetykę jedyną w swoim rodzaju. Choć miał wielu naśladowców, nikomu nie udało się choć w części mu dorównać, mówi profesor.
6: Różewicza w gruncie rzeczy nikt nie podrobi, bo to połączenie liryzmu i groteski i tej umiejętności cytowania rzeczywistości, przechodzenia w następnym wersie od razu do jakiegoś głębokiego filozoficznego sedna, to nikt tak nie potrafi.
1: I wreszcie dziesiąta część z margines, ale tak, 2010 tak. rok w drodze sobowtór. O kogo tu chodzi?
2: Tom wyszedł w 2010 roku, ale zawiera w większej części teksty, opublikowane na przełomie lat 60. i 70. na łamach wrocławskiej Odry. Tak. To już jest wrocławski okres Różewicza, podobnie jak przygotowanie do wieczoru autorskiego.
1: Kiedy bo Różewicz zamieszkał we Wrocławiu w 1968.
2: Tak, tak. Po powrocie z Paryża, gdzie obserwował wiosnę studencką, wyciągnął z tego różne wnioski, osiadł we Wrocławiu, bo tu miał kontakty z miesięcznikiem Odra, z wrocławskimi teatrami. I też
1: mógł z... oglądać wiosnę we Wrocławiu studentów
2: mniej oglądał, a bardziej się bał, dlatego, że tłem tych wydarzeń w 68 roku w Polsce była też nagonka antysemicka. Mm -hmm. W listach do Pawła Majewskiego, swojego przyjaciela za oceanu, Różewicz wspominał, że no, że bał się bardziej w 68 czasami nawet niż w czasie okupacji. Więc to takie ciemne tło tej przeprowadzki do Wrocławia, a Wrocław został wybrany i dlatego, że był Właśnie. wtedy jedną ze stolic i teatralny, ale dlatego też, że był miastem anonimowym. Różewicz liczył na to, że wreszcie nikt nie będzie mu przeszkadzać, że raz na dwa lata go ktoś odwiedzi, ale te czasu będzie można poświęcić na pisanie. To było oczywiście przesadzone w jego notatkach, bo we Wrocławiu miał bardzo liczne i żywe kontakty. Te kontakty zaowocowały tym, że Różewicz no, stał się po literatku Wrocławianinem bardzo szybko. Otrzymał nagrodę Odry, zaczął współpracować z wydawnictwami, no i to w efekcie dało ten cykl różnych szkiców, artykułów, salietonów Stomu, Marginez, margines ale, w których taka Józewicz czasami ironicznie, czasami Komentował bieżącą rzeczywistość. Ten My... tytuł, sobowtór. No to właśnie, to chciałam o to zapytać. Bo to kim jest fragment, jest? fragment powieści, którą Młżewicz pisał, ale której nigdy nie dokończył. Sam pomysł pojawia się na przełomie lat 60., -tych, 70., -tych. powstaje kilka części, rozdziałów, które potem są opublikowane jako osobne teksty, ale nie stają się powieścią. No tytuł miał być taki sobowtór to miała być rzecz autobiograficzna opowiadająca o artyście, zawierająca jakieś wspomnienia i, i partie warsztatowe. Różewicz zarzucił ten pomysł. Sobowtór no to trochę sam pisarz, a trochę jego takie prześmiewcze wyobrażenie.
1: Mówiliśmy już o tym, że Tadeusz Różewicz nie lubił udzielać wywiadów, a także robić sobie zdjęć, ale jednak miał swojego fotografa Dama Hawalera, z którym współpracował przez 25 lat, ale i w tej dziedzinie to różewicz stawiał warunki, a nawet sam wymyślał sobie fotoreportaże, czy raczej
3: autofotoreportaże. Szanowaliśmy się nawzajem, w tym sensie że pan Tadeusz wiedział, że ja jakieś zdjęcie, jak się spotykamy, muszę zrobić i powinienem zrobić. Natomiast ja szanowałem to, że on może w danym momencie przestać mieć ochotę na fotografowanie i odkładałem aparat. Wystarczyło, że widziałem, że jest, sprawia mu tą przykrość, że ja chcę go sfotografować w tym momencie. I nie fotografowałem. Nieraz zrobiłem 50 zdjęć, a nieraz zrobiłem jedno albo w ogóle. Powstały no, właściwie ze cztery cykle, które były wykreowane przez niego od początku do końca. To był cykl on na śmietniku. To było, jak on mieszkał na Januszowickiej. W każdym razie była to jeszcze epoka fotografii czarno-białej. O dziewiątej rano dzwoni do mnie, czy ja mam aparat gotowy. Ja mówię, mam. Czy mogę przyjechać? Ja mówię, mogę za pół godziny. No to proszę przyjeżdżać. No i przyjechałem na Januszowicką. Wchodzę na to drugie piętro. Widzę, że on siedzi w przedpokoju i ubiera buty, czapeczka w ogóle, ale widzę, że coś tu mi nie gra. Płaszczyk w ogóle, jedna rękawiczka czerwona, druga niebieska, jakieś torby i tak dalej. No i ubiera, bierze tak w obie ręce jakieś torby papierowe, tak jak śmieję, jakby śmiecie chciał wyrzucić i mówi, idziemy. No i wychodzimy. No ja już zrobiłem te zdjęcia, bo już czułem pismo nosem, że coś tu się dzieje, no i wychodzimy idziemy, dochodzimy do śmietnika ja cały czas fotografuję, jak on idzie z tym i wysypuje grzebie w śmietniku i tak dalej no i zrobiłem no, serię z 50 zdjęć które są w tej chwili unikalne to jest coś o przemijaniu niby i tak dalej i tak dalej, z tym, że te zdjęcia nie mogą bez komentarza funkcjonować, bo rzeczywiście na tych zdjęciach, na kilku zdjęciach jest jak menel jest potrzebne, że jest to happening. Ja się nigdy nie zgodziłem, żeby te zdjęcia bez komentarza, że jest to happening, Różewicz na śmietniku, żeby one funkcjonowały bez podpisu. Bo twarz Różewicza, mimo że on unikał rozgłosu, jest znana, chociażby przez moje zdjęcia. No i tak powstał ten, tego później sam wymyślił taki bardzo króciutki fotoreportaż Różewicz, puszka Coca-Coli i Jan XXIII na Ostrowie Tumskim. No jest niesamowite. I to są jego pomysły. No przez 25 lat, jeżeli przynajmniej się trochę lubi jeden drugiego, to można coś sfotografować. W tej chwili, powiem nieskromnie, jest to zbiór zdjęć jednego z najwybitniejszych poetów w ogóle w historii, który ma tak bogate dossier fotograficzne. Nikt nie ma. Ani Szymborska, ani Miłosz, ani wcześniejsi w poeci czy pisarze.
1: Tadeusz Różewicz
3: kilka razy był
1: wymieniany jako kandydat do Nobla już w latach 70., później 80., o czym opowiada Maria Dębicz, znajoma poety. Swoją znajomość z twórcą podsumują też Jan Stolanczyk z Wydawnictwa Dolnośląskiego oraz
5: profesor Janusz Degler. Różewicz już spotkał się z premierem Szwecji. Tutaj do niego do Wrocławia przyjechała ekipa agencji prasowej szwedzkiej. Nasza agencja miała zlecone tematy o Różewiczu. Różewicz był rekomendowany do nagrody Nobla przez Uniwersytet w Upsali. Tam naprawdę działał jakiś fan klub Różewicza. Powiem jeszcze jedną rzecz. Czytałam uważnie i nie jeden raz. Bardzo obszerny list profesora Trypućki, szefa slawistyki na Uniwersytecie w Upsali, który opisał bardzo dokładnie wszystkie perypetie związane z Noblem Różewicza. Opisał również w tym niezwykle intensywne działanie władz PRL-owskich, ale nie w kierunku wylansowania Pana Tadeusza, wręcz
4: odwrotnie. Ja odczuwam to, że Trafiło się po prostu coś takiego, że mogę obcować, być z takim człowiekiem. Mogę z bliska obserwować, czym jest dobrze skonstruowany umysł, artystyczny umysł jak myśli, jakich wyborów dokonuje.
6: Ogromną radość sprawi mi właśnie pan Tadeusz Ruszewicz z okazji mego Benefisu i kiedy wyszła taka księga właśnie poświęcona temu zdarzeniu między teatrem a literaturą, księgę tę otwiera przepiękny tekst pana Tadeusza, Spotkania. Jeśli pan pozwoli, to ja bym fragment przeczytał. Może najlepiej oddać głos panu Tadeuszowi. W Parku Południowym towarzyszył nam domowy piesek, w cudzysłowie, profesora. Piesek jest bardzo dobrze ułożony i nie przeszkadza nam w rozmowie ani w spacerze. Mówiliśmy o malarstwie, o fotografii, samobójstwie i fikcyjnym pogrzebie Witkacego. Mówiliśmy o żonie Witkacego, którą spotykamy w Domu Literatu przy ulicy Krupniczej 22 w Krakowie. Doma po Witkacym wydawała mi się piękna, elegancka. Pamiętam niezwykłe oczy. Planowałem. Czego to w życiu człowiek nie planuje? Cykl wywiadu z wdowami po wielkich twórcach. Myślałem o rozmowie z wdową po Stanisławie Brzozowskim, z dową po Karolu Konińskim i wdową po Witkacym. Ale nigdy nie brałem pod uwagę takiego drobiazgu, że wdowy też umierają. Zresztą byłem tak zajęty sekcjami wierszy w prosektorium poezji, że wszystko poza jedzeniem skromnych posiłków i myciem zębów odkładałem na później, na potem, po czym, miły Boże, po czym, jednym słowem, tak długo myślałem, aż zacne wdowy wymarły" czyli tak
1: zapracowany artysta, który zapomina, że istnieje śmierć. W rzeczywistości było jednak inaczej, szczególnie podczas wojny, kiedy sam ocierał się o śmierć. I ostatnia część, drewniany karabin, 2002 rok, to proza zbierająca najważniejsze, a zarazem najbardziej drastyczne wątki nieoficjalnej biografii pisarza z tego okresu oraz ich współczesne konsekwencje. To co takiego było tajemniczego w życiu pisarza, że mówimy o nieoficjalnej biografii?
2: Drewniany karabin to autobiograficzne opowiadanie, które ukazało się w kasie w 2002 roku. Opowiadanie Józewicza, w którym wraca do no tych podstawowych przeżyć czasów wojny, także tych cywilnych. Bo Jóżewicz jako bardzo młody człowiek w Radomsku pracował w okupacyjnych miejscach pracy, na przykład w Onamcie, czyli urzędzie mieszkaniowym, a także w fabryce mebli PONET, no te wszystkie instytucje były przejęte przez niemiecką administrację okupacyjną. Ale trzeba powiedzieć, że Niemcy z tego czasu, z Radomska, czyli cywilni Niemcy przedstawieni we wspomnieniach Józewicza, nie są potworami. Na przykład pan Kanert, jego przełożony, jest całkiem przyzwoitym człowiekiem. To właśnie być może po części trochę Niemcy ratują skórę Józewiczowi. Dlaczego? W czasie, gdy on pracuje tam w tych okupacyjnych instytucjach, no pojawiają się donosy, no prawdopodobnie od jego polskich znajomych, którzy wiedzą, że matka Tadeusza Józewicza była pochodzeniem żydowskiego. A to oznaczało przecież w tamtym czasie, w Generalnym Gubernatorstwie, wyrok śmierci być może dla całej rodziny. No to jest to bardzo niejednoznaczne opowiadanie pokazujące, że jakby po obu stronach byli dobrzy i źli ludzie. Nie zapomina Mamy oczywiście, kto wywołał wojnę, kto okupował Polskę, kto prowadził zagładę, ale w tym pojedynczym, konkretnym wypadku, no, ze strony Niemców też pojawiły się jakieś ludzkie odruchy. I to zostało tutaj zapamiętane jako taka jakby pełniejsza prawda o wojnie. I oczywiście doświadczenie też zagłady Żydów. No, Różewicz chodząc po tych pustych mieszkaniach, które zajmuje administracja niemiecka, wie, że to są mieszkania po Żydach, którzy właśnie zostali wywiezieni do getta albo do obozów zagłady. I wreszcie, jeszcze tak? taka, taka najbardziej boleśniejsza pamięć. Te powojenne oskarżenia Różewicza, że on przecież odszedł z oddziału Armii Krajowej. Tak. W pewnym sensie zde tak. Postarzenia ze strony kolegów z partyzantki. I w tym opowiadaniu Żewicz mówi, że on nigdy, nigdy nie wyrzekł się jakby tego, tej swojej wojennej, patriotycznej misji. Nigdy nie splamił honoru działalnością w żadnej formacji, która byłaby podejrzana, która byłaby źle widziana. Jakby wypowiada tu jakby jeszcze raz to, że był żołnierzem, był patriotą, był obrońcą ojczyzny i jakby wszelkie insynuacje, które mogą na ten temat się pojawić, tego mu nie odbiorą. Jako Polak, polski intelektualista i pisarz o przekonaniach po części lewicowych, nawet socjalistycznych, pochodzący z takiej rodziny polsko-żydowskiej, cały czas był przecież zagrożony wykluczeniem z polskiej wspólnoty. Więc Różewicz tym opowiadaniem bardzo mocno powraca do środka tej wspólnoty. On jest po prostu polskim tutaj pisarzem i żadna insynuacja, ani żadne aluzje, ani żadne donosy z tej wspólnoty go wyrzucić nie mogą.
1: Czytałam w tej nowej książce, że Różewicz jakby gorszył się tym, że właśnie sprawa Żydów w ogóle nie jest rozwijana. To jest wstyd dla Polaków. Dobrze odczytałam?
2: No, trochę tak. Choćby w rozmowach z Henrykiem Foglerem, jego przyjacielem, też żydowskim pisarzem piszącym w Polsce i po polsku, który wspominał o tym, że to po części była odpowiedzialność władzy, która nie chciała jakby poruszać tych trudnych tematów polsko-żydowskich. Po części jednak było to nastawienie polskiego społeczeństwa, które albo nie chciało pamiętać o tych innych. I
1: o to miał żale Różewicz.
2: Właśnie, I o to także. Ale Różewicz jakby nie chciał nigdy, by ani on, ani jego matka zostali tak mechanicznie wbudowani w żydowski los i po prostu stali się częścią tej takiej ogromnej zbiorowości, taką bezimienną częścią. Zawsze walczył jakby o tę indywidualność. I w świetnym tomie, Prozy i poezji matka odchodzi to właśnie dokonuje tego jakby przywrócenia tej żydowskiej matki do środka kultury polskiej. Słowami synów, pisarzy czy, czy, czy syna filmowca, tak, wspomnieniami Stanisława. przyjaciół. Tak, matka i syn są jakby tutaj teraz i z nami, tam gdzie kultura polska, polska historia, polskie doświadczenia. Więc ten lot żydowski dla Różewicza był ważny, ale nigdy w całości nie tłumaczył jego doświadczenia i jego twórczości.
1: A zatem polecamy książkę Tadeusz Różewicz. Wybór prozy. Pięknie panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego. To była dźwiękowa historia. Dziękuję za uwagę. Alicja Mikłaszewicz. Do usłyszenia za tydzień.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: A na koniec pożegna nas sam Tadeusz Różewicz.
0: Jak dobrze. Jak dobrze, mogę zbierać jagody w lesie Myślałem, nie ma lasu i jagód Jak dobrze, mogę leżeć w cieniu drzewa Myślałem, drzewa już nie dają cienia Jak dobrze, jestem z tobą Tak mi serce bije Myślałem, człowiek nie ma serca